0: Estimados radio oyentes, la reciente polémica suscitada por el fin del programa Una Belleza Nueva de TVN nos sugirió la idea de que sería interesante conversar con ustedes a respecto de este aspecto fundamental de la educación. Se trata de la necesidad de formar en la admiración a la belleza y a las cosas bonitas. Siempre se ha entendido que el principal deber de los padres consiste principalmente en transmitirles a sus hijos la necesidad de practicar el bien y de ser veraces, o sea que ellos sean buenos y que no mientan. Tal idea no es falsa, sin embargo, ella no es completa. Falta uno de los tres aspectos fundamentales de la formación íntegra de un niño y este consiste en el amor a la belleza. Quizás usted, estimado auditor, nos podrá decir que ya basta con enseñarles a decir la verdad y a ser buenos, y que eso ya es bastante difícil, que esto de amar la belleza es una mera cosa estética y que por lo tanto no debe ser incluido en los aspectos principales de la educación. Sin embargo, la realidad no es esa. La admiración por la belleza es tan importante para la formación de un niño como la necesidad de inculcarles la práctica del bien y de la verdad. Comencemos por decir qué entendemos por belleza. El gran santo y doctor de la iglesia, Tomás de Aquino, la define como el esplendor de la verdad. Es decir, cuando algo no solo es verdadero y bueno, sino que además posee estas cualidades de modo sobresaliente, decimos que eso es bello. Por ejemplo, se dice que una persona hizo un bello gesto cuando ella realizó de forma muy generosa una acción de valentía o de generosidad. Al contrario, cuando le decimos al niño que no mienta o que no le pegue a la hermana chica, se le dice que eso es feo, y él entiende que si es feo, es malo. Ahora, de las tres cualidades del ser, la bondad, la veracidad y la belleza, la que más atrae al hombre es precisamente esta última, y de ahí su importancia fundamental en la educación de un niño, de una familia o de una sociedad. Hacer el bien y ser veraz nos cuesta esfuerzo. Sin embargo, dejarnos atraer por las cosas bonitas es innato, de ahí que la formación de la admiración por aquello que es superior sea tan importante en la niñez. Ya desde los primeros momentos de la existencia, inclusive antes de conocer lo que es bueno o malo, el niño gusta de lo que es bonito. El cascabel con que él juega, el ruido que hace, el color que tiene, todo eso le encanta, porque lo encuentra instintivamente parecido al orden que existe en él. Más tarde, cuando el niño comienza a pronunciar las primeras palabras, él tratará de aprenderlas de modo que ellas sean iguales a las que oye, es decir, veraces, y si más tarde el padre lo corrige por haber dicho una palabra fea, él entenderá que es algo que no debe decir. Todos los sentidos nos informan de lo que es bello o al contrario de lo que es feo, una bonita vista o un buen aroma, un sabroso plato, o un suave tejido, los identificamos con el bien, lo veraz y lo bello, y ellos nos atraen. Por ejemplo, decimos que una persona habla de un modo bello cuando no solo utiliza las palabras propias para expresar sus ideas, sino además las usa de un modo noble y elevado. Al contrario, el uso vulgar y grosero de hablar lo catalogamos como una forma fea de expresarse. Al respecto de la eliminación del programa de TV Una Belleza Nueva, el renombrado psiquiatra chileno Dr. Otto Dog advierte sobre el peligro que encierra para la formación de los niños el tipo de contenidos que ofrece la televisión en general y la chilena en particular, la violencia en todas sus formas, cuyos ejecutores son cada vez más jóvenes, la abundante presencia de actos sexuales normales y anormales, lo que está produciendo una erotización precoz de los niños. Lo que el niño consume en esta escuela pública masiva que es la TV, son precisamente los actos que por naturaleza no coinciden con lo bello ni lo bueno. Y agrega el psiquiatra que se debe considerar también que este carácter exhibicionista de las escenas eróticas atenta contra un principio antropológico fundamental, cual es que la sexualidad pertenece al espacio de lo íntimo y no al espacio público, así como a la inversa, el comer es un acto social y no íntimo. Y la extrema pobreza del lenguaje empleado en las películas, pero en especial en los realities, están conduciendo a lo que Manfred Spitzer, gran investigador alemán en ciencias cognitivas, ha llamado en su último libro la demencia digital, es decir, la cultura chatarra que nos ofrece una comida chatarra o una TV chatarra, está promoviendo también el culto a lo feo y de este modo está deformando desde los primeros años de la existencia uno de los aspectos más importantes de la psicología humana para ayudarnos en la práctica de las virtudes. Lo que otrora era común para la formación de los niños era que en las películas que veía el bueno de la trama tuviera siempre las cualidades propias del bien. Él era el jovencito. Hoy lo que los niños consumen ya en los dibujos animados son figuras grotescas donde no existe relación entre un acto bueno o un personaje bueno y su representación gráfica. En la mayoría de los casos es precisamente lo contrario, el personaje bueno es representado sin ninguna de las cualidades de la belleza y con todas las desproporciones de la fealdad. Así el niño va disociando a la belleza del bien y de la verdad y va perdiendo el gusto innato de admirar lo bonito. De ahí a gustar de lo feo hay solo un paso. Y cuando él comienza a gustar de lo feo, la consecuencia es que inmediatamente la bondad y la veracidad se le hacen muy difíciles de practicar, pues en consecuencia del orden que existe en el alma humana, cuando se expulsa una de las cualidades de la propia naturaleza humana, ya sea la belleza, la bondad o la veracidad, las otras dos no tardan en salir. Por eso la importancia de formar a los niños en la admiración permanente por lo bonito, por lo elevado, por lo noble, y al mismo tiempo la necesidad de prevenirlo contra lo sucio, lo horrendo y lo vulgar. Este es un aspecto de la educación de sus hijos para el cual le recomendamos a usted, papá o mamá que nos oye, ponga una atencial atención. Sus hijos más tarde se lo agradecerán. Ellos podrán más fácilmente comprender y amar la belleza increada que es Dios por medio de la admiración de las mil bellezas que Él puso en todos los seres que nos rodean, justamente para atraernos hacia Él y así comunicarnos sus perfecciones. Al contrario, el culto a lo horrendo que se nos ofrece en todas las formas y modos es una forma de impedirnos el amor de Dios y de ahí su suprema malignidad. Esto se observa, por ejemplo, por el gran número de juguetes que representan personajes horrorosos, pérfidos y asustadores, con los cuales los niños se van acostumbrando a la fealdad y a la maldad que después serán tentados a practicar. Se observa también con los panoramas y ambientes degradados de nuestras ciudades por grafitis sucios, groseros y malévolos que dan una idea de lo que será una sociedad gobernada por quienes aman lo horrible y detestan lo hermoso como quien se prepara para un mundo subhumano y en el fondo infernal. Contra eso también los padres deben advertir a sus hijos para que siempre en sus vidas tengan horror a lo horrible y gusto por lo bonito, que es el modo de prepararse para el cielo donde encontraremos a la belleza absoluta que es Dios.